0: FM Network
1: De Roxo, estamos começando aqui mais um MVP, dessa vez MVP 153, e hoje comigo temos aqui a ilustre presença de duas, dois né que estão vindo aí a gente gravar, um já, já é um, um cara que gravou há um tempo atrás, gente, tá bom já. e o outro é um estreante, mas comigo, o meu sempre parceiro, a minha dupla de, de podcast, ele, Jequitas,
2: Fala, meu querido Chutes. Fala nos convidados, que ainda não foram no caso, então não vou dar spoiler. É uma de novo estar aqui. Né? Os Vikings não estão jogando, mas tem notícia pra dar, então vamos que vamos. É isso.
1: Comigo também, então, temos ele, King Cups BR. Deixa ele se apresentar aí, né? Fala,
0: galera. Boa noite para todos aí.
1: Comigo também
3: temos aí o meu querido Gabriel Rocha, que colocou o Vikings Azoeira. E aí, Gabriel? E aí rapaziada, tudo bom? Se aqui para falar de Minnesota Vikings depois de muito tempo. Sou Gabriel Rocha, sou criador da conta Vikings Azoeira, que está há muitos anos aí, estou inativo, mas a temporada vai chegando, vou retornando ali e estou muito feliz de estar tá gravando o MVP com presenças ilustres aqui. O Henrique, que, pô, escutei aquele podcast dele lá com. esqueci o nome do. Justin Baker, não foi?
2: Justin Baker.
3: É, inglês ali, foi, pô, muito legal ter escutado. O Chance também tá tocando. E King Cose também, mais um Cose Z aqui comigo. Então é isso, valeu e vamos tocando aí. É isso.
1: Então, galera, é, dando a continuidade aqui, né? A gente tem que, que claro, falar que esse podcast faz parte do site do da NET. Estamos presentes em todas as plataformas digitais, para você colocar o fórum, ficar tranquilinho, seja um pouco, estamos no Deezer, no iTunes, no Spotify, ou seja, não tem desculpa. A gente está presente no YouTube também, lá a live fica salvo, então não tem desculpa você ficar é, sem saber as atualizações sobre o nosso querido Minnesota Vice. É um recadinho também bem rápido. A gente está passando aí é, em todos os episódios sobre o nosso projeto, né? O projeto que começou a trabalhar aqui no Brasil, onde a gente é, unifica a galera que produz o conteúdo vai. Então em todas as redes sociais a gente está tá tentando um ajudar o outro. E se você é, quer participar do projeto de alguma forma, seja para agregar no conteúdo, seja para agregar com texto, com. Com qualquer tipo de
2: segmento, seja na, na
1: parte burocrática, financeira, qualquer tipo, a gente está aceitando aí, quanto mais pessoas engajarem no projeto, o projeto cresce mais rápido e alcança mais pessoas. Beleza? Bom, então vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre é, a situação, né, que eu Que o Downing que todo mundo esperava que já era só para resolvida. Hoje, dia 5, a galera estava tá louca para chegar dia 1 de junho para para seria o destino de um mas ele permanece nos lives ainda, né? Tem
2: alguma atualização sobre o Cara, por enquanto, nenhuma que a gente não saiba, né? Tinha rumores de que os Dolphins tentaram trocar por ele no... em março, antes do draft. É, rumores de que ele pode ficar no time citando um P-Cut. É, um Miami parece que é o destino favorito de casa e não fica em Minnesota. Ele deve jogar nos Dolphins, né? Falando que o time quer é ele mas só se for só se for cortado não vão trocar por ele é, a gente tá batendo nos grupos a assim você falou os times provavelmente não vão dar um contrato grande para ele se for cortado então acho que a gente dele deve estar tá vendo isso deve estar tá vendo os contratos estou puxando aqui também para ver se eu consigo pegar as médias do o contrato de running back quem não vai ganhar muito dinheiro então talvez ele tomar um picante talvez ele possa ele mais ganhar dinheiro no nesse ano Né? Um não, não, ah, não, só parei de falar, né? É que acho que deu uma cardinha aqui no é, caminho. Né? Eu acho que.. Acho... na real acho que pra mim tá bem bom aqui. Eu não sei se. Eu não sei se é na internet. É ao
1: vivo, rapaziada. não acontece tudo.
2: Deu pra escutar tudo certinho aqui,
0: entendeu? Não, achei. eu quero o meu aqui, mas tem umas Paga também, a internet, é, é, Chulso
2: é, 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 você, você tá dando umas travadoras, né, eu... mano? É, é... é, sabe o que é? É porque eu tô pelo eu notebook, tô pelo celular Eu tive aqui que ali pra você abrir a live e agora eu tô fazendo a live pelo celular, tá ligado? Eu acho
0: que deu uma nada uhum.
1: bom isso
3: aqui
1: Mas, vou continuar assim, o meu mod meu... tá saindo perfeito,
2: né? O senhor tá saindo suave?
1: E assim
0: vai
1: tá. é, bom. vou Continuando então o, o, o Simon, o que você acha dessa situação Do WP? Você acha que a gente é, Deve ficar com ele Acho que já acabou com a ciência Tem que mandar embora O que você acha que, que vai acontecer aí nos, nos próximos dias? Well.
0: Para mim, eu acho que tá, o jogo ainda tá muito aberto. Ó. Pode ser cortado, pode ir de trecho, ou pode continuar até esperando mais um ano aí, que que vai resolver dentro. Eu não duvido, mas o que eu espero é que louco, o Covid melhore um pouco, né o passado não, não ajudou muito. Mas, assim, para mim, a situação dele, né, ainda mais agora que tá se prolongando, pode acontecer de tudo. né Então, o preço ele preço é ficar se o Duke cortasse ele mas que o que o ele já está levando coisando com com Cook então você Gabriel o que você acha
1: dessa situação
3: cara Cook é sempre 880, né ou você ama ou você odeia Durante a temporada, eu era muito... Tava muito anti cara. Não sei, ele tava... Ele, ele deu uma... uma, uma baixa no desempenho dele, que foi o desempenho All Pro, né? um cara com um os melhores running backs da liga. E a gente espera sempre o mais dele, só que é, numa média que tava de 4.7, foi para 4.4. A gente, né, não é... Né, você vê, tipo, não é tanto assim Mas ao longo prazo é E a gente viu é, ele decaindo muito O negócio é, cara é Vai ter alguma baixa de salário Tem que abaixar o salário Ou com pay cut ou cortando Porque, né, tem Tem essa, é, essas coisas que a gente Vai falar mais é, No futuro, que é sobre Daniel Hunter, sobre né, Justin Jefferson, TJ Hawkson Mas, cara vendo aqui os free agents, os três melhores Fournette, Ezekiel Elliott e Kareem Hunt né são três caras que chegam talvez para fazer parte de um comitê no Alex junto com o Madison, junto com talvez o Tyson o Ty Chandler e o né o mas cara o cara o cara é só o Dalvin Cook então depende muito é, do que eles querem eles querem realmente ter uma superestrela ali pra carregar ou quer fazer um comitê. É isso, é sobre isso. É... Eu prefiro ter o Dalvin Cook, né? mas só por esse ano e depois, tchau.
1: É, eu, eu tive uma conversa até com o Henrique hoje sobre isso, eu acho que a questão do Cook é bem clara, eu acho que ele não consegue ficar sobre isso contrário, acho que os Vikings não vão pagar. Né? E eu acho que nenhum time pagaria também, até pelo fato do Dalvin Cook ter é, Histórios de lesão e etc A gente já conhece bem E óbvio, obviamente o jogador vai sempre procurar o melhor contrato E eles não estão errados né? Afinal, ainda mais na vida de um running back Que é mais curta na né, NFL Então eles sempre vão buscar o maior salário Mas chegou num ponto, cara Que o Dalvin Stupro acho que não tem muita escolha Porque eu tava até conversando com o Henrique hoje Que é o seguinte é, Ele não vai conseguir mais um contrato alto ou seja, mesmo que ele seja cortado pelos Vikings, nenhum time vai pagar um absurdo nele. E talvez, assim, a melhor barganha que ele tem agora é com, justamente com os Vikings. Ou seja, ele vai aceitar, é, se ele aceitar um corte, ele ainda consegue brigar pelo tanto que seria esse corte, né? Agora, no, se ele for cortado, cara, é igual o Gabriel falou, ele tem ainda concorrência, ainda, entendeu? Tem jogadores bons ainda que não assinaram com nenhum time. O Ezequiel Elliott é um bom é um é um cara que ganhava um caminhão de dinheiro nos Cowboys e tá livre no mercado, entendeu? Nossa, não tô ninguém ainda. Então, cara, mercado de running back é complicado, todo ano a gente vê que é, pagando muito por running back e depois se arrepende, porque é uma posição que teoricamente você consegue sofrer ali com, com sei lá, dois bons jogadores às vezes saem melhor do que um jogador elite porque se você perde o jogador elite, você continua pagando ele e ele não tá rendendo em campo. Então assim, a situação do Dalvin Cook é bem complicada A gente espera que isso se resolva nos próximos dias é, Porque, né, a gente tem, vai, vai citar ainda tem algum, algumas tendências aí, como o Daniel Hunter o Dorf, A extensão do Justin Jefferson, Jay Hawkinson. Então assim, é, tem bastante coisa para acontecer aí e, e vamos ver, né, como que tá essa situação aqui. É, é, rapidão, eu?
2: rapidão, eu peguei o contrato do, do Dalvin Cook aqui a gente sabe, então, que é pedir 14 milhões e ele vai receber em dinheiro esse ano 11 milhões. Ninguém vai pagar isso. Ninguém é. vai dar 11 milhões de dólares é. para ele esse ano nunca.
1: É. Isso aí é praticamente impossível.
3: Cara, eu é. vejo, eu vejo, talvez, dando esse contrato para ele, só que não com o um contrato com Vikings, talvez, no começo da free agência ali. Vai ter muita competição aí, né? Dalvin Cook é uma super estrela, ainda é, eu, eu acho isso. Mas nessa situação que ele tá, é sem chance.
2: Mas não, hoje eu acho que é muito difícil, porque ele assinou o contrato dele, tinha acho que 25 anos, hoje ele tá com 28. É, se, ele for, se ele jogar esse ano, provavelmente ele vai ser cortado no ano que vem. Os Arkans abrem 9 milhões de cap no que vem se cortarem ele em 2024, ele vai ter quase 30 anos, ele é o cara que tem história de exemplo por mais que ele seja muito bom. E sempre vai pesar muito contra ele. O NBAC de quase 30 anos com os torques de não vai ganhar um dia. Então acho é é que... Pra esse final, a minha chance dele é tomar o pick que ele não vai subir no dinheiro nesse país.
3: Eu vi ele, tipo, hoje é, ganhar um dois anos, 11 milhões, eu vejo isso acontecendo, não faria se fosse, mas eu vejo, porque Dalvin Cook, a gente tem que né, a gente tem que colocar lá o, a régua lá em cima, a gente não tá falando de qualquer um.
2: Ah não, dois anos, 11 milhões é bom, Você vai receber 11, 11 milhões só nesse ano, É. Não vai ser, se é. tipo, 11 milhões por ano. Na é, verdade,
1: dele esse, é, ele tem mais acho
2: que 3 anos de é. contrato, sendo o salário base agora que ele vai receber. É. Gente, é, ele tem 23, ele... 24 e 25. Ano é. que vem recebe 12 milhões e meio em dinheiro e 3 milhões e meio em dinheiro. Tipo, em dinheiro é importante pros donos, né? Mas Sim. ele e, tipo, o cap dele é de 14 milhões, 15,5 e 13,5. Tipo, é um dinheiro que é, é real para ele nessa altura do, da, da carreira dele.
1: E assim, o Dalvin cara, é o seguinte: é, eu também acho que ele produz ainda, eu acho ainda que ele é um. Assim, tranquilamente, assim, se você for pensar é, de imediato, de ele ainda é top 10 da Liga, tranquilamente. Assim, é, se você for parar para analisar também a temporada dele, que muitos falam que foi abaixo, é, ele ainda figurou ali meio que no top 5, top 7, mesmo sendo abaixo. E claro, é o que eu e a gente tem falado aí a temporada toda. Foi assim, tem é, de mérito dele também, porque não jogou bem, lógico, é culpa dele, não tem jogado bem. Mas também tem que lembrar que o sistema mudou, o jogo não é mais focado no jogo corrido, né, o, o esquema de jogo, e a própria linha também, a própria linha faz o running back. Então, cara, nossa linha não, não é uma das melhores da Liga é, há um tempo. A gente tem excelentes dois tackles, porém o miolo da linha, basicamente, é, é um, uma nota 6 então é complicado assim eu, eu entendo a galera que, que quer logo ele fora dos likes, mas eu não acho que todo o problema dele ter ter tido uma temporada ruim na temporada passada era 100% dele ele teve pouco mas assim não acho que é um absurdo é, total assim uma falha total eu acho que tem outras circunstâncias que fizeram ele ele ter ido mal Bom, é, tem aí aqui, né Eu, tem, eu cheguei a colocar aqui ó, Que o caso o caso Dalvin Que seja cortado Agora, né Que já passou o dia 1, é, Os Vikings salva 9 milhões de cap Mas ainda assim Eles absorvem 8 milhões e 200 De 10 Que vai ser De 2023 e 2024 E caso Ainda assim Consigam arrumar algum algum time Para trocar Alvar algum né, Que é muito difícil é, Os Vikings Salva 11 milhões de cap E aí Absorvem seja, de qualquer maneira a gente vai absorver grande quantidade de dead cap. E aí a diferença é que se a gente cortar a gente libera 9 se a gente trocar a gente libera 11. Mas a tendência, a tendência agora, eu acho que trocar é mais difícil. Eu acho que ou vai ser um, um corte no salário, ou os caras vão cortar ele e aí ele vai tentar ir ganhar, buscar um contato. Também, né? Vou, vou, vou começar a entrar na situação aí do, do mini E para falar do mini eu vou citar que não estão participando, né, do mini-camp até então o Brian New e o Jordan Edson, porque estão tratando lesão, lesões, né? É, o Brian New sofreu uma lesão grave no aqui no, no, no tendão de Aquiles na temporada passada e por ser um cara muito. pesado. temporada passada, eu acho que eles vão ser bem cautelosos, o que eu acho muito bom, porque você não pode é, jogar tudo a perder por causa de um jogo. E... e o Johnny Edson é uma lesão mais tranquila, eu acho que, assim, já vai estar treinando provavelmente na semana que vem. E aí entra os casos que a gente vai debater aqui, que é né, impossível não falar de, de assim, Jefferson, que ainda não, não está treinando com o Lightning, né? Lembrando que os treinos que estão tendo não são obrigatórios, os obrigatórios serão a partir da semana que vem, então até então não temos problema, não temos outra diva no time, né, Stefan Diggs, mas até então não tem problema, mas é claro que não tem como falar, né, que tenha os rumores falando sobre essa extensão contratual do Justin Jefferson, mas acho que o caso mais grave, vamos dizer assim, é do Daniel Hunter, que até até então não vai julgar sobre esse contrato atual dele, acho que o Wayne pode até explicar um pouquinho melhor a situação do, do Daniel Hunter em questão de contrato, se ele tiver um spot aberto aí é, e assim eu acho que primeiro, a primeira coisa que a gente deveria fazer é dar atenção para esse contrato do Daniel Hunter porque a gente já perdeu o Zedary, o Zedary Smith né e cara você tem que manter o Hunter no time se você quiser ser competitivo você tá com, com o
2: contrato aí aberto ou é o Henrique? Tô com ele aqui aberto, Schultz. Passa aí pra
1: gente então, pra gente já começar a debater sobre o Daniel Hunter. o
2: favor. Muito bem, Hunter está no último ambiente do contrato. Ele tem um cap de 13 milhões, mas ele vai ganhar só 5 milhões e meio esse ano. O que obviamente é um valor muito baixo para o calibre dele. Quando a gente fala de dinheiro, a gente vai receber 5 milhões e meio. Então, isso eu acho que é o valor que mais tá, tá pegando Porque o, o contrato dele foi um contrato justo na época né? Eu tava fazendo um texto esses dias Que eu tava justamente sobre o contrato do Hunter né? Aí eu queria até falar pra vocês o que, 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 que vocês acham É, cadê? Aqui Eu dei 4 anos 74 milhões de dólares Então a média dele vai manter ele no top 10 né? Ele vai de 21º em média anual pra nono é, garantido, foi 29.6, que dá 40% do salário, e 20 milhões em signing bônus, o que deixa ele com um sexto maior se você descontar o, os contratos de calor. É, o que foi no texto, ele não vai ganhar o contrato de TJ Watch, mas ganhar ninguém, porque não é desse calibre. Ele, é, mas ele, é muito bom, ele não é desse calibre, acho que ele nunca foi, né, do, do número de caras que estão apresentando. Mas ele ainda assim, é muito bom, ele é o nosso principal jogador de Pant7, talvez o melhor segundo jogador da defesa inteira porque ele é muito importante e ele ainda é jovem ele ainda é jovem, ele não tem 30 anos de idade ele vai fazer 29 durante temporada então ele ainda tem gás para queimar, ele teve duas lesões importantes, mas ano passado ele jogou todos os jogos, ele foi muito bem na segunda temporada, temporada então ele ainda é um cara bom ele ainda consegue jogar, ele consegue produzir acho que os Vikings tem interesse em manter ele né? a gente teve muitos rumores no começo da do, do frente que ele ia sair que ia ser trocado, não sei o que depois vários rumores falando que iam ia chegar no contrato eu acho que o, né, os agentes do Hunter talvez que contar de três anos para fazer ele chegar mais rápido na, na frente, em vez de 4 é. Mas eu acho que é, sim do interesse acho que dos dois lados De, de renovar, acho que o esse quer manter ele Eu acho que o Hunter também quer ficar em Minnesota. É, eu, eu acho que o, o Hunter, assim, é, não tem
1: muito o que pensar Acho que você ter um jogador do Caribe dele no time É extremamente importante e justamente pelo fato também Zé adversos ter saído então eu acho que você tem que tentar manter ele claro, você não vai pagar um, um, um top 5 salário de edge para ele, mas é, que ele merece um salário alto, ele merece é, quando ele está saudável ele produz, a gente já viu isso o problema é que eles vão se manter em salário sempre, né, então sempre tem essa, essa bandeirinha é, o saído, o que você acha o que você acha do Hunter primeiramente e você acha que ele merece
0: a de contrato. Cara, eu gosto dele desde quando eu comecei a acompanhar, que era ele, o Griffin, até o, o Robson, né? Que era o 96, eu gostava desse, desse pessoal. E não gosto dele, eu acho que ainda. Dependendo né, do contrato, do valor, eu acho que ainda vale manter ele. Ainda mais que a gente perdeu muita gente no front. Isso é importante, importante né? o Tom Ninson acho que foi pro Braus, eu acho que também, né, o Zadar foi pro Braus também, né, os dois estão no Braus, eu então eu acho bem. que Sim. se perder, perder ele aí, ou não manter, né, não sei não, como que vai ser, ainda mais, né, que não sei ano que vem, ano que vem quem que a gente vai draftar de primeira e segunda rodada aí, né, ou se vai de QB ou não, dei né, cabe esse ano com, com o senhor Hunter, pra mim eu acho que ainda vale a pena manter ele, vale a pena pelo menos mais um ou um, dois anos aí, dependendo do contrato, acho que ainda vale a pena muito manter o Hunter na, na linha de veteranos, né, porque de Ed aí é que tá mais tempo que ele no vir, não vai, não sei se tem outro, né? Não vem é, agora. Mais tempo assim, se eu não me engano, é, não, não O quê? O, o Ed tá há mais, mais
1: tempo
0: aqui assim, no time. Do... No front seven ali também, eu acho que ele é, também é Ed, ele, ele, né?
1: Depois dele é o dg é
2: Uhum.
0: Uhum. Na então,
1: seguida, os Vikes trouxeram o Patrick Jones e. Hunter ah,
2: Carter, é nome de Emerson, não sei se vocês escutaram aqui primeiro.
1: <risos> e pra fechar aí, Gabriel, o que, que você acha do Hunter? Você acha que o Vikes deve fazer uma renovação de contrato com ele? Ou, ou você acha que essa novela também, Daniel Hunter, praticamente toda temporada tem o mesmo carro do Hunter com essa mesma temporada? né? complicado O que você acha dessa situação do, do Hunter?
3: cara, a questão do Hunter é engraçado porque o Vikings foi muito bem no timing de renovar com ele, se eu não me engano foi 72 milhões cinco anos, na época ele não era ainda o Daniel Hunter lembro de 2019, ele junto com os Adairis do Packers, foi os que mais pressionaram, foi absurdo né? acho que foi até duas, duas temporadas seguidas com 14.5 aí cara, ele é diferente ele é muito diferente mas aí veio lesões, né, e toda essa, né, Esse, essa questão de faltar os treinos, teve uma lesão lá que se eu não me engano, foi contra os Steelers no Prime Time, ele deslocou, ele é o peitoral, né? Rompeu, rompeu é o peitoral,
2: eu eu, eu peitoral com os Cowboys.
3: Ah, com os Cowboys sim. É... E cara, bizarro, mas ele é, ele é ainda o melhor pass rush do time. Hoje a gente tem o o DJ Wono, um que eu gosto bastante. É, ainda não acho, foi no patamar que eu achei que ele ia estar, mas ainda é um jogador de nível. O Marcos Levenport, para mim, foi uma ótima adição, com ótimo valor. E, cara, a gente precisa do, do Daniel Hunter essa temporada. Mas, igual eu vi em 2019... É, Na no, no off-season entre 2019 e 2020, para mim o Hunter era um dos melhores pass rushers da liga. Hoje não está nem perto disso. Eu acho que a gente precisa dele nessa temporada e né, precisa fazer tudo para conseguir isso. Mas se caso rolar, não rolar bem uma negociação para a próxima, eu já, né, Para mim já a conta não está batendo mais. Não é esse jogador é, que tá nesse patamar, ainda é um jogador muito bom fez 10.5 né? não é qualquer um que no ano ruim faz isso mas, cara, eu já vejo um futuro sem Daniel Hunter então, vamos ver como que vai ser isso se qualquer situação aí que a diretoria e que o Quince vai fazer eu tô aí entendendo viu?
1: é, dá para entender até, até essa limpa que tá fazendo é, essa nova né? Mandando a galera que é mais antiga embora, acreditando nos em jogadores que eles querem agora, né? tanto na Preisens quanto no draft, então assim, também acho que tá, o fim está próximo, mas eu acho ainda que ele tem bastante gardante né? e ainda mais agora com Flores, né? É, Flores assim, acho que vai subir o patamar de, pelo menos de 80% dessa defesa, né? Porque com Donatel até prefiro não comentar, porque então o chat me que Bom, vamos falar então sobre algumas observações do Niquem. É, eu vou puxar aqui então de primeira o Alexander Madison e até para responder o chat aqui, o Miguel Terra falando, o Miguel Terra, ele pergunta o quanto o Alexander Madison é capaz de assumir a dualidade caso o Kuk saia? Bom, é, eu vou falar aqui o que o O'Connor disse né, Durante os treinos sobre o Madison. E aí já passo para você também para vocês falarem sobre ele O que vocês acham Mas é, o O'Connor basicamente disse Que é bom ver ele tendo mais repetições né, De ter esse cargo mesmo De, de essas carregadas Com o recebedor é, Principalmente como se fossem Terceiras descidas E mostrar esse talento que ele possui Então assim É, é um cara que viveu na sombra Do, 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 do Alvindu, teve seus momentos, enquanto o Dalvin Cup não jogava, e até pra... teve seus momentos também para descansar o Dalvin Cup durante a partida mas nunca teve assim, uma sequência como o Running Back titular assim, a, a longo prazo né? é, teve alguns jogos é, com bastante produção, mas assim, basicamente talvez né, ainda há a possibilidade do Dalvin Cup ser o Running Back titular então, talvez seja essa temporada que ele ser titular é, vou, vou começar com você mesmo Gabriel, que você já falou, agora a gente faz a hora do é, o que você acha do Madison e aí já complementa se, se ele tem capacidade para ser esse running back, um dos likes
3: cara, eu gosto mais do Madison do que a maioria isso com certeza eu acho que ele é um cara que ajudou bastante no jogo aéreo né, nessa, nessa temporada fez alguns touchdowns Obviamente, eu achei que a temporada, pass... a temporada de 2021 dele foi melhor. que Porque eu lembro de dois jogos que o Dalvi Pouco não jogou. Ele jogou, fez 100 jardas cada, né? Então eu acho que ele é capaz, sim. E cara, ele tem 24 anos, ele tem quatro é, temporadas é. inteiras. Ele tem 24 anos e poucas carregadas, né? Falando de Running Back, falando essa questão de idade carregada, então para mim ele tem muita linha para queimar. Claro que ele tem que evoluir um pouco o jogo dele, mas cara, eu porra, é, pelo fato de né, do, do, Dalvin Cook também tá, tá, nessa, nessa caída de rendimento, né? Natural para Running Back dessa idade, é, eu acho que o Madison, sim pode liderar um comitê. Não como aquele cara que vai jogar toda hora, mas liderar um comitê ali é, com os running backs que, né, que vão tirar um pouco do peso dele. Ele, ele, ele é capaz, sim. Eu acho que ele é capaz. E
1: pra você, Simon, o que, que você acha? Você acha que ele tem esse potencial de ser o, o principal é, running back da, da nossa, do nosso time?
0: Cara, eu acho que ele pode sim ser o RB1. Mas eu acho que pelo corpo que a gente tem, né, por mais que ainda é novo e não foi tão testado, a gente ainda pode né, rotacionar bem aí. Tem uns caras explosivos, né? O Kene é muito explosivo. Então eu acredito que sem o que não tiver o que eu acho que a gente tem o. Tem o Madison, tem o, o Kene, tem o Tight Chamber que não jogou muito, né? Mas é né, quando ele fez a precisão dele até que foi bem. E aí tem o, o cara novo, né? O, o de um RB né? Também né? parece que ele é bom, mas acho que tava lesionado. Né? Alguma coisa assim, não sei é, como é, é tá. Então, mas é um é, cara é, bom. É, é, é. acho que ele foi, o me, foi, o melhor da, foi o melhor jogador ofensivo lá da, da, da conferência da NSA, da né? Dele lá do time dele. Mas eu acho que o corpo, é, o corpo, o corpo, de RB tá bem sem o né? Se, se a gente não tiver ele. E eu acho que ainda dá pra colocar, jogar mais. Eu, ano passado, se eu não me engano, foi o melhor ano do Médio em, em TD, né? Acho que ele marcou 5 TDs. O TD então, foi. pra mim, eu acho que ele, eu, eu acho que ele tem 2, 3, 6. É, 6 total e 5 ruídos. Ah, é, 5 cinco, ruídos. É. É, cinco, é, eu acho que no passado bateu quase 100 jarras recebidas, né? Então. Para um RB2, né? Tá, tá valendo, né? Então, eu acho que ele tem potencial, ainda mais pela idade e pela votação que a gente pode fazer aí, né? Dependendo do nosso jogo vida, eu acho que ele tem potencial sim para assumir o cargo do clube E para você, aí, O que, que você acha?
2: Cara, eu concordo com os dois, acho que obviamente o Kuk, ele é melhor que o Madison, mas acho que a gente não perde tanto. Acho que a gente tem um, sabe, um grupo de running backs que consegue superar bastante a falta dele. O Madison como o running back principal, o qual jogou bastante nos treinos ultimamente. O Tatiana recebendo passe ele é muito bom, desde o core a gente veio fazendo isso, acho que ele pode fazer isso também. E o McBride é um cara que veio sensacional na sétima rodada, ele é um cara que era para sair bem antes. Sim. Então, acho que, eu não acho que o Kene vai ser usado no ataque, acho que quando eu vi ele mais realmente como um cara de retorno né? Tanto que quando, a gente, quando o, o, o Twitter tem mais oportunidade no ataque no passado do que o próprio Kene Por mais que Sim. ele tenha um anamento um e tenha considerado machucado Então acho que o, seria tipo, talvez Madison Chandler e McBride, né? na, na ordem caso o saia. Mas é o que a gente falou, esperar ver a situação do Cook, a gente não acha que vai demorar muito mais para ter alguma solução. Mas acho que um, o grupo do jogo TS, se melhorar o esquema, ainda assim pode ser bem efetivo. Exato, acho
1: que você contou perfeitamente. Acho que se melhorar o esquema, todos os running backs vão, vão conseguir sobressair. Porque são é, os três running backs que têm umas suas particularidades. Né? Então cada um é meio que bom em alguma coisa, né? É, o McGovern mesmo é um cara que ele não é muito bom nos passes né? Ele praticamente nem pegou passes <risos> durante a carreira né? do, do college Mas é um cara assim, é excepcional quebrar no técnico É um cara muito físico e, Enfim, é, a gente já teve um sucesso, bem dizer, recente recente Com a comissão de Johnny Beck A gente lembra bem que teve o Murray e do Jack McKinnon Então, assim, não é nada... É, diferente na liga, a gente vê vários times usando o comitê de running back e até pelo fato de os Cousa ter um esquema focado no jogo aéreo é, não vai ser tanto assim, esperado até pela gente um é, jogo de 100, 150 jardins de um jogador de running back né? então vamos dar sequência aqui então eu fiz basicamente aqui um top tá? o que a galera falou de alguns jogadores é, então o próximo aqui é o Osborne é, O Osborne, ele que está recebendo bastante repetições de receiver 1 Justamente porque o Justin Jefferson não está participando das atividades E o Jordan Edson está tratando de lesão, né? Então, obviamente, o running back principal que fica é o, foi o KJ, né? E o disse é, O KJ tem sido um destaque durante os treinos Ele está se movendo muito bem e alinhando em todas as partes do campo além de assumir um papel de liderança, o que eu esperava que ele já fizesse com esses jovens, Tem sido um processo impressionante ver a evolução do seu papel anterior e ver que ele evoluiu muito. Ele sabe aplicar todas as técnicas e fundamentos da posição e os técnicos de recebedores falam muito bem da sua habilidade e consistência em qualquer parte do campo, não importa onde. É, então assim é claro que o técnico vai sempre elogiar seus jogadores né? a gente sabe que tem essa parte mental e o não tem muito disso de valorizar a gente viu a temporada passada a diferença que era o vestiário do Ziller com o vestiário do então a gente sabe que é muito importante essa valorização dos jogadores mas assim foi uma rasgação de elogios né? é claro que a vinda do, do Jordan Edson fez um cheque a vaga de Recebedor 2. É, obviamente, acho que é natural na hora de Recebedor 2 ser do Jordan Edson, mas o Auburn não vai deixar isso barato. Eu acho que vai haver muita disputa e, claro, é bom para nós. Se ele, se ele conseguir manter essa vaga de receber dois, Recebedor 2 dois, é, com produção, cara, melhor ainda pra gente. Então, vou fazer a hora inversa de novo. É, Henrique, o que, que você acha, primeiramente, do... Vamos fazer um levantamento do essa evolução do Osborne que o Alfano que citou, e se você acha que ele vai conseguir garantir essa
2: vaga de recebidor dois no, no time titular? Cara, acho que essa evolução é uma evolução natural, né? Ele, junto com, ainda mais na liderança, ele é junto com o que ele está mais tempo em Minnesota, né? Os dois são de 2020. Né? Ele vem recebendo mais espaço. Ano passado ele teve grandes jogos, acho que contra o é o melhor, ninguém tipo, yes. duvida, é o melhor jogo da carreira dele. Esse assim, ele, chamou, ele chamou a gente pro jogo de novo. Ele tava perdido. O Osborne foi o cara que fez a gente virar o jogo. É, então eu acho que é justo ele tem, tipo, é justo ele ter uma chance boa pra ser subidor dois. Eu acho que como você falou, é natural que eventualmente o Alisson pegue essa vaga. Acho que a lesão do, do Edson perdeu. Ali foram, foram poucos treinos. Mas talvez tenha feito ele perder um pouquinho mais de tempo. E, né, o que eu já achava que o Alessandro começaram com o subidor 2. Talvez acabe sendo o Osmar, até pela conexão que ele tem com o Cunz. Conhece o playbook, o Connor conhece ele, sabe o que ele pode fazer. Eu acho que isso pode fazer com que o Cunz comece com o subbedor 2, mas não acho que ele acabe. também se os dois estiverem competindo pela vaga, os dois vão querer melhorar. Se os dois melhorarem, é maravilhoso pra gente, porque a gente vai ter três servidores bons. A gente já tem o Jefferson, que é o melhor da liga. Acho que a gente vai falar um pouquinho dele, não sei. Não me preocupa nem um pouco se o Jefferson tá treinando ou não agora. E também acho que não me preocupa se ele não for na, na semana que vem no obrigatório, porque ele tá conversando com o Conor, o não sabe que não é negócio de, ah, quero contato novo, mas aí só quer treinar por conta própria. Né? Tem coisas que você não pode fazer em OTAs, né? e que, talvez ele prefere estar tá fazendo agora. Então acho que isso não me preocupa, e tá conversando com o Conor, o Conor já disse isso. Mas é. tem Jefferson, se você tem um cara que é a primeira rodada no Erison, é um cara que obviamente, tem habilidade, o Osborne é um cara que tá em evolução, eu acho que você tem um trio muito bom e também tem um de além, né? Que também está tendo muita oportunidade dos treinos, tá indo bem pra caramba. Então, tá é. muito, muito bem elogiado. Então acho que a gente tem um grupo de recebidores muito bom também. Eu acho que o Osborne talvez ele comece com o recebedor 2. Eu acho, que é, vai, acho que vai acontecer. Eu acho que é justo. Ele tá melhorando e tá fazendo um bom trabalho. E, conf... e obviamente, a pessoa confia nele. É, Gabriel, pra você, mesma pergunta. O que você
1: acha da evolução? Do, do KJ, ele que veio como um retornador e acabou nem sendo esse retornador.
2: Foi péssimo e... como retornador, tá inclusive.
1: Exatamente. E agora, como que você vê ele tendo essa, essa, essa chance de ser um recebedor 1 nos treinos e se você acha que ele tem esse potencial para assumir é, essa vaga de recevedor 2 no time?
3: Sim, mano, e veio que. Veio da Universidade de Miami, né? Veio como retornador. Aí no segundo, ele, segundo ano dele Primeiro ano como Receiver Foi muito bem Muito explosivo né? Os Jogos históricos, igual aquele contra o Panthers Onde ele faz Ele é muito clutch, né cara é, No Steelers também, no, no Prime Time Foi ele também que fez um touchdown bastante importante Mas cara, nesse Segundo ano dele como receiver, Era pra ele Chegar num patamar que hoje ele não tá, pra mim ele não foi consistente no ano de 2022. Era natural ele chegar em 2023 como White Silver 2, porém, cara, antes da gente daftar o daftar, não a gente trocar pelo TJ Hawkinson, parece alguns jogos parece que era Justin Jeff do futebol clube. Não tinha, né? Não tinha nem o nem o fez um bom ano, nem o KD Osmo deu esse passo que eu imaginei que ele daria. Então, cara, é, teve até uma treta que eu até citei com, com vocês no, num grupo, onde o jornalista lá do que. Ele é insider do Vikes, o Rick Sousa, antes de, de draftar o, o Edson, ele falou né, que, que a posição de White Silver tem que ser priorizada, que né, a gente não tem é, muitas. É, Muitas pessoas, muita gente boa Muitos jogadores bons nessa posição E eu tenho certeza, o Ked Osmond é muito bom Ele tem as ferramentas Mas ele precisa é, Ver essa consistência e se colocar No lugar dele, né Hoje ele não é o White Silver 2 E é, a gente draftar o primeiro, Na primeira rodada, o Edson Só comprova isso E cara, ele não é, não é o WhiteCever 2 do time, mas ele é um WhiteCever 3 de luxo, porque ele é muito bom, o cara que produziu 60 jardas, 600, 655 jardas é, no ano passado, e, cara, isso é, é de um jogador que tem para melhorar, para melhorar, e espero que ele possa dar esse passo nesse ano. Mas, por enquanto, estou meio cético e prefiro que, né, até por né, gostar muito do, do Edson e o SI é, que ele seja assim, o WhiteCever 2 do time.
1: Até para incluir, incluir o Simon nessa, nessa, nesse assunto, vou até mudar um pouquinho a pergunta. É, Simon, assim, o, o KJ está entrando no último ano de contrato, né? E a gente sabe que quando o jogador está em último ano de contrato ele liga o modo clutch, né? Então se a gente já falou que o, que o KJ ele é clutch, imagina como vai ser esse, esse último ano dele brigando por um novo contrato. É, a minha pergunta é o seguinte, você... Acho que é, ele mantendo um bom nível, vamos dizer que ele seja, que seja recebedor 3, esse recebedor 3 de luxo, mas que ele mantenha essa posição aí de 800 jardas, uns 6 touchdowns, você acha que é válido a gente focar esse comitê de recebedores, até porque o, o, o KD Osborne ele é novo também, então você acha que é válido a gente investir é, em uma extensão de contrato também no KD Osborne?
0: Cara, eu, eu gosto do KJ Osborne, uh, as últimas duas temporadas deles foi, foi, foi boa, tinha né, ainda dividindo com a Thierry, com J&J, uh, os targets, então dependendo, né, porque a gente também nunca teve alguém contrapondo ele além desses dois principais, né? a gente sempre teve os dois, uh, uh, né, eu gostava que a gente tinha dois uh, uh, wide receiver only, né? que era o Thierry e o Justin Jackson. Ele sempre teve esses dois aí para competir E para mim, ano passado né, O Gabriel até mencionou Que às vezes só apareceu o Justin Jefferson Eu acho que todo mundo teve Essa percepção E eu não sei se era somente uh, Individual do jogador ou também Das chamadas que não estavam 100% Não estava muito legal Mas assim, dependendo do que, ele, do que ele Produzir esse ano Eu acho que vale a pena uh, Renovar com ele só que ele para mim assim, eu não assim, o não o que eu gosto tanto, né? Porque ele tem 1,80, uh, 92 kg, 93 ou alguma coisa assim. Eu acho que a liga tá a, a liga tá crescendo mais e eu tô, e eu queria mais que eu vi o bike se eu tivesse uh, o power alto, né? O cara tem 87 ou para cima ali. Estilo Jonathan Minh. Para mim o meu Arlesinho desse desse gráfico passado era o Jonathan Minh, que o quando pegou até na segunda rodada, achei que na quarta, mas uh, eu acho que dependendo, se ele performar, por exemplo, semelhante que ele performou nas últimas duas temporadas, pra mim vale manter, porque é um cara que faz aí, mais de 60 jardas, uh, porque um, eu acho que ele teve o que? de, de targets? 82 de targets, na acho que nesses, nessas últimas temporadas, 80, 90 targets por temporada, eu acho que dependendo do valor ali vale a pena, mas assim, não, não, não gostaria de priorizar tanto ele e a gente tem muito talento ainda aí que talvez possa aparecer, né? Por mais que é, é late Hall igual ele, né? Ele é da parte rodada, né? Tem o Jalen Neylor e o, se não me engano, o... acho que a gente tem mais outros, acho que o se assim, não me engano, não. Mas uh, o Jalen Nagler, eu acho que ainda eu confio um pouco nele também pra dividir aí, pra ver o que, que ele vai dar. Mas se ele manter o que ele tá mantendo e o que foi o contrato, vale a pena assim manter ele.
3: É, eu acho que a resposta sempre é depende, né? Depende do valor, depende do valor. Sim, sim, sim. É... Depende do mas o também
0: esse
3: ano, né? É, mas, mas sobre né? Justin Jefferson vai renovar, TJ Hawks, a gente precisa renovar e a, a gente draftando tá agora o Edson, a gente vai ter 4, 5 anos aí de. de, um, de um cara que vai produzir muito com contato de novato, eu acho muito difícil ele ficar.
2: Sim. Cara, acho que depende muito de. do Naylor Acho que se o Naylor for muito bem. Acho que talvez uh, o Franchetti falar tá tipo, a gente precisa do Osborne porque a gente tem um cara que pode fazer recebidor 3. Se o número não foi bem, se o Osborne tiver um ano bom, acho que talvez eles comecem a pensar em, em renovar com o Osborne ou draftar outro Subidor alto o ano que vem. Mas e aí se, se tiver foi, um hoje, ano você muito tá aqui, bom,
3: se tiver um ano muito bom, o mercado né, inflaciona e vai sair por muito caro. Aí tem essa também. Né? É, tem, tem
1: essa também. Às vezes não acontece justamente porque você já tem uma dupla de ataque explosiva que a gente tá. Assim, imaginando que o Jordan Edson vai vingar, Então, né, na teoria A gente vai ter uma dupla muito explosiva E muito jovem né, também. É, Bom, vou seguir aqui Já que vocês citaram o Jalen Naylor Vou falar aqui rapidamente e O Jalen Naylor, justamente Também é o mesmo caso do TJ Osner Com a ausência do Jefferson e do Edson O Naylor meio que assumiu ali o papel De, de recebedor 2 E também recebeu muitas Muitas oportunidades nos treinos Inclusive ele foi usado de diversas formas Na Red Zone Foi usado é, para fazer motion Fez corrida no End Então assim, é um cara que é explosivo também A gente é, sempre falou Desde o começo, quando, quando chegou Que a gente queria um ataque explosivo Queria jogadores diferentes Corrida com trap, a gente queria ver screen Queria ver screen com tie Queria ver com running back diferente Então assim, você ter essa versatilidade Em jogadores é muito interessante e o Jalen Miller traz isso Traz essa, versatil essa versatilidade E aí assim, essa ausência do Edson E do Jefferson nos treinos É uma boa para justamente Esses caras que estão querendo brigar Por uma, uma vaga no, no roster né? Então assim, basicamente você tem ali Três recebedores sólidos Que já tem, já tem a vaga garantida né? Que são o Justin Jefferson O KJ e o, e o Edson, obviamente E aí basicamente Fica aí umas duas vagas em aberto na teoria a tendência é que o Jalen Miller garanta essa vaga justamente pelo tempo que ele já está à frente do, do, dos outros, mas assim, está tudo em aberto, né? E, e o Jalen Miller é, é aquilo também. A gente tenta não hypar um jogador que, que é de late round, né? Mas é, às vezes a gente consegue garimpar um jogador talentoso. Então é, ele é outro que teve bastante repetição. Assim, se vocês quiserem é, complementar alguma coisa sobre o Neyland, pode ficar
3: à vontade. Eu não vou nem direcionar a palavra nenhuma, se alguém quiser falar, fica à vontade. Tem muito é. que falar do não, mano. não, é não,
2: isso não, aí. Tem tomara não mano. Tomara que vai bem. É, gosto dele, é um cara que parece divertido de jogar, mas não tem muitas coisas pra falar.
0: ele é só um ano mais novo que o.. Uh, que o KJ, se não me engano, né? ou alguma coisa assim isso é bom é, vou, vou, vou seguir
1: aqui tá? é, teve aqui também o eu coloquei o Josh Metellus o Metellus ele alinhou praticamente de tudo nesses treinos, ele alinhou de Safe, Corner de Nickel e até Bass Rusher e vale lembrar que o Metellus após a lesão do, do Brian Will na temporada passada, ele foi ele capitão, né, pelos jogadores então isso é uma, uma coisa muito importante da liga, assim, é, essa questão de Capitão, porque é um cara que tem basicamente a é confiança de todo o Lucas. E ele é um cara assim, muito importante no Special Teams, né, um cara agressivo, um cara que tem demonstrado produção no Special Teams. E é um cara assim, que se encaixa perfeitamente no esquema do Flores que é essa questão de, de versatilidade também. É, aproveitando aqui essa questão da, segunda, da secundária, de ter Passar os outros nomes aqui E a gente já, já, já comenta tudo de uma vez O tá? é, Ken Bynum, um cara que eu particularmente Não sou muito fã E até acho que ele é um De alguns candidatos junto com o próprio Kine Que a gente falou, graças a ser portado, tá? é, O Kine justamente Pela questão da, dessa mudança de regra De retorno E o Byron, eu acho que Com um sim saudável e com o Metelo jogando o que ele sabe, eu não sei se o, se o Bayern tem uma chance de, de figurar um time. Mas o, o Bayern está há muito tempo já nos vai então ele já pegou vários esquemas diferentes. Pegou o esquema do Zimmer, pegou o esquema do Natel e agora vai pegar o esquema do, do Flores. Então, essa mudança constante de esquema também é difícil para o jogador. Ainda mais na posição de, de corner, que ele jogava no college, né? É o nível de recebedores é bem diferente e, e ele foi movido para sempre, tipo, quando veio para tá, o vai, então ele fez uma transição assim, um pouco mais difícil dá para entender, mas assim também não acho que, que isso é uma desculpa pela produção dele Eu acho que ele faz muita carvalho então, em campo isso não apaga as questões dele mas é um cara assim, para ficar de olho também nessa secundária é, vocês querem complementar o bagulho do Netelas e do bairro.
2: Ah, cara, só do. Eu acho realmente que o Bayern vai ser cortado justamente por causa do Metellus. Eu acho que. É simples assim, vão ficar, isso é meio que óbvio. Eu acho... não acho que eles vão mandar o D-Word escolher agora e ir embora. É e acho que a briga vai ficar entre Bayern e Metellus. E acho que o Metellus faz mais os times ele é capitão, ele tem uma lença muito grande no time. Então acho que tem mais chance do Metellus ficar do que o Bayern ficar. E como falou, o Bayern também é um dos piores jogadores do time Ano passado ele foi para mim o pior da equipe Junto com o Ed Ingram. Então acho que não vai fazer tanta falta Assim, né, que fala, ah, joga em posições diferentes O se for também, tá jogando Em todas as posições possíveis O Sim é. pode jogar em todas as posições possíveis O próprio é um cara que te fala depois, tá jogando em todas as posições possíveis Então essa versatilidade é Tem outros jogadores que também fazem esse papel E também faz esse papel até tá melhor E, e com, também costuma ajudar em special teams. Então acho que talvez você ano do do Em bolinha
1: é, e assim, vale citar só que o, o Baino,
3: ele tá em contrato com o né? E o, o Metel tá no último ano de contrato. Então, assim, é uma coisa também a ser, a ser vista. você falou alguma coisa? Cor, cara, eu não vejo o Baino ser tão ruim igual vocês estão falando, não. Acho que ele tem é, é, além da versatilidade, é um cara também agressivo. É, questão do, né, do a secundária, tanto do ano passado, do ano retrasado... Quase ninguém jogou bem, né? Eu acho que, sinceramente, o, Aspo, o Vikings não vai cortar ele até, né? Porque a gente tem uma grande interrogação nessa posição de cornerback, ele pode fazer isso. E o, e o Metellus é um, foi uma grande surpresa, né, cara? Ele chegou, é, não sei se foi lesão do, 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 do Ritmo ou do, do próprio Baino, mas ele entrou muito bem, fez jogo de dois dígitos de tackles, é um cara que, muito agressivo no boxe, e, cara, pra mim, eu acho que cabe os dois, assim, nesse time. A gente não tem essa, essa... essa... essa questão aí de, nossa, temos muito talento e a gente pode escolher quem a gente pode ficar ou não. Eu acho que a gente tem que ficar com os dois. É
1: isso. Vamos seguir, então. Aqui na posição de corner agora, tá? É... Deixa eu só achar aqui. O, viralizou recentemente uma fala aí do, do P.J. Oswald sobre o Andrew Buff Jr. Que ele falou que o, que o Buff estava mais físico, estava mais forte, estava mais rápido, que era nítida nit, a evolução dele para essa temporada. E aí entra a questão que eu falei do Oswald ter esse pacote de liderança que o Ocona falou. Obviamente ele vai ele vai entregar pela pela evolução do companheiro de time, ele vai falar bem sobre o companheiro de time, ele não vai chegar lá e falar, não, eu sou muito bom e o corner é horrível, não, logicamente ele quer que, que, o, que o corner tenha essa evolução, mas o, o Buff, cara, ele não jogou né? praticamente no, 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 no primeiro time, ele, ele tá jogando repetições no segundo time, junto com o Blackmon e com o Barnes, então isso já não é um bom sinal, porque ele tá mais tempo no time do que o Williams, que veio da free agent, né? que era do Patriots, então assim é um cara que já tá pegando repetições do time 1 um. e cara, o Bulls ele é o seguinte, ele sempre optou pela jogada linda no college ele, ele tem jogadas espetaculares no college mas muitas das jogadas que não dão certo é porque ele tentou a jogada bonita ao invés de tentar a jogada segura e aí a, a jogada segura na maioria das vezes é a correta se fazia. E ele é um cara também que já vem com problemas de lesões, né? Então, assim, a questão de... A gente sempre fala, a galera que vi o Kuzner aí, eu não vou levantar muita, muita, muita assunto sobre o Kuzner, mas só para citar, porque não tem como não falar, uma das maiores virtudes de um atleta da NFL é se não ser saudável. Então, assim, por exemplo, o Kuz é um cara que vai estar tá lá todo jogo, ele toma porrada o jogo todo, mas ele está lá. E é a diferença de que... De posição, né? Eu acho que, assim, se você não tá apto a jogar, o cara que é um bagulho, mas tá saudável, ele vai ocupar a saudável. Então, não tem muito o que se pensar. E, e, assim, geral, espera que o Murphy tenha essa evolução, que ele venha ser o jogador que todo mundo se espera dele, mas tem muito sim e, e menos é, comprovação do, do buff. Eu vou só dar continuidade aqui para Evans e aí a gente já, já fala sobre esses dois nomes, tá? Então o de Evans, ele sim está figurando, no, no, tendo repetições no primeiro time e ele tem demonstrado muita agressividade é, e essa agressividade que ele tem, infelizmente também é um problema, na temporada passada ele teve três confusões e, e é um cara que... Que, assim Ele tem uma tendência a ter essas construções Porque ele é um cara que tacleia muito com a cabeça E ele, ele foi falar com alguns companheiros de time E com técnico né, a respeito disso E basicamente foi a mesma resposta que ele, A técnica de técnico dele é o que faz ele ter esse tipo de, de lesão E então ele está tentando melhorar essa questão E vamos ver como é que vai ser essa curva de evolução Nesse aprimoramento de técnica de técnico então,
2: pode falar, gente o que você acha desses dois jogadores? Você acha que a tendência é, é, ser, é, é esse trio mesmo de para o Murphy, Evans e o Williams titular e o, o Buff correndo por fora? Cara, é, eu acho que o, o trio vai acabar sendo Murphy, Evans e Buff. Eu acho que o, o Williams e o Blackmon vão acabar sendo as reservas. O Evans, ano passado, ele, te, ele mostrou muito potencial, aqui, tem jogadores maravilhosos. É, talvez aquele... É acho que é a primeira, uma primeira jogada dele É uma quarta para um contra o porque Que ele faz o desvio passe E a gente consegue ter, é, tirar o ataque desde de campo é, Ele é um cara que sofreu três concussões ano passado Esse negócio que, como o Chute falou Melhorar como ele faz o teco Melhorar o, a técnica dele E mudar o capacete Outro negócio também que ele falou que vai usar é Aquele colar que os jogadores cabo usaram ano passado Que serve justamente para diminuir a quantidade de, de concussões Então é um negócio que ele tá quer fazer ele é um cara bem promissor, eu gosto bastante do Evans, ano passado acho que eu gostei de quando ele estava em campo. O Buff é um cara que a gente não viu muito, mas como o Chico falou, no código foi maravilhoso. Ele só quer para a segunda rodada por conta de lesões, é, acho que isso é o um problema que, também, que a gente viu no ano passado. Se ele se manter saudável no tudo para ser o... o cornerback titular, eu não sei como que vai ficar a questão do Brian Murphy. Se ele é um cara que vai jogar mais no outside, vai jogar mais no slot, acho que talvez isso pode abrir portas diferentes. Vocês, vocês começando a ver o Murph com um cara mais de outside, vai mudar a competição para jogadores que jogam mais de nível para ser o, o outro cornerback. Né? Acho que o Evans vai acabar sendo o cornerback 2. Se vocês verem aí como o cara consegue jogar mais no, no inside, sabe? a competição para jogadores que jogam mais no, no outside com o próprio Buff. Acho que vai variar também muito o posicionamento do, do Barry Murph. Mas em, falando do, do Buff e do Evans, são dois jogadores com muito potencial. Se os dois conseguirem virar, é maravilhoso. A gente tem dois cornerbacks muito bons por mais 3, 4 anos de que valor baixo. Mas eu acho que hoje a competição está mais falável para Evans. Acho que tá, também mais que tem mais tempo de jogo ano passado. Acho que isso está pesando um pouco mais na, na discussão. E até é contra o próprio Williams, entre Williams e Buff. Acho que o tempo de jogo está pesando muito contra o Buff. Vocês, Gabriel
1: e Sainz, alguma coisa complementar?
0: fala você se quiser pode primeiro, Se não fala.
3: Cara é o, o Buff, cara eu amava ele, Clenson, cara amava é, isso que o Henrique falou é verdade, ele só foi para segunda rodada é, por causa de lesões e cara é um foi um prospecto de primeira rodada assim. E cara, o Evans é, eu não conhecia Ele, pô eu, ele Entramos entrou pra temporada eu com um pouquinho de receio Porque no Twitter ele fica puxando Saco demais da de torcida Não
0: gosto disso,
3: <risos> nossa que Preguiça, só que aí ele entrou Em campo e cara, nossa grande grande talento né? teve essas lesões é, mas ele mesmo tendo é, concussão e saiu por lesão também achei que foi um primeiro ano muito positivo e pelo buff né por a gente relembrar os tempos de college dele a gente tem sim essa, essa projeção alta para ele o para mim a contratação do Byron Murphy foi cirúrgica cirúrgica grande jogador bom aí para colocar no corpo de de cornerback e eu acho que essa, essa geração aí do Vikings De cornerbacks ruins Desde Xavier Road de 2017 Eu acho que vai
0: parar Pra mim, cara Só o... acho que o Buff Eu ainda acho que ele tem potencial Evans, ele é bom Eu, eu vi algumas coisas dele quando ele tava incluso Em Emizu também e, e o que era O que foi uh, uh, Relacionado do Evans era a questão dele de The que ele era muito bom em The tackle, e o agora, né, O pessoal tá avaliando nessa questão de Dark tackle, só que ele tem esse problema, né? Agora tá com esse problema de confusão. Mas eu acho que para mim vai ser esse vocês tipo mencionado. Mas eu não duvido de ver o Mekai Black Moon também, né? Porque ele é o cara do press do né? E o Senhor melhor gosta de fazer isso. Ele foi um cara que foi bem no, no Senior Ball também. Então, eu não. Eu acho que, se não me engano, o Flores estava no Cernan mesmo antes do Vikings contratar ele. Então, eu acho que é um cara que o Flores já estava de olho, já antes. Talvez eu acho que ele pode iniciar também. E no em nick e o slot, eu não duvido também do Jay Ward ganhar alguns snaps aí. Bom, faltam três jogadores aqui na minha
1: lista. Eu vou começar pelo pior, porque a gente finalizar bem, né?
2: Pra
1: não ser o inverso. E aí, Greg Chususas? É. Não foi cortado ainda?
2: <risos>
1: <risos> o, o Ed Linger é, Cara Assim, eu entendo é, Pra ser bem sincero assim, Eu entendo de verdade que OL é a posição mais complicada De transição do pole é pra ele, né? e, Porque cara Os, os caras da BL são absurdos assim, Os caras Simplesmente amassam até os, os OLs Elite tem grandes dificuldades De de conseguir os duelos né, é, durante a partida. Então eu entendo que ele tem essa dificuldade, essa transição. Mas assim, cara, o Ed foi disparado o pior jogador dos Vikes na temporada passada. Assim, foi disparado. O problema você já via na, no começo da jogada que ele ia ceder. E assim, não diferente disso, a PFF ranqueou ele em último lugar dos Guards, que jogaram 80% dos netos em pass-plot e além disso ele foi o guarde que mais cedeu pressões, ele cedeu 63 pressões, ou seja, ele foi o pior da vida, não tem o que, que discutir, e, só que assim, ele é um cara que jogou em LSU, é um cara que deu um programa forte e tem potencial, não dá para descartar ele de uma vez, eu acho que ele tem que ter essa chance sim de demonstrar evolução mas é um cara que, assim, já começa a temporada com uma bandeirinha vermelha ali mais rara do Até porque os Vikes não trouxeram nenhum veterano ainda na posição de guarda, o que eu imaginei que, que eles não fariam, mas até então ainda não. E, assim, ele foi questionado sobre isso, sobre esse problema em... em, em o pass Protection, né, no, no, e ele disse que ele está ciente disso. Então assim, logicamente o cara está é ciente que ele foi horrível, né? Não tem, não tem muito o que discutir. E, nitidamente ele sabe que ele foi horrível. E logicamente também não tá feliz com isso. Mas ele fala que ele já tá atrapalhando isso com os companheiros de si e com os técnicos também. E, e obviamente a gente espera que ele tenha um salto um pouco mais importante e mais rápido que o, que o Brad teve, por exemplo. O Brad foi ter um salto apenas no último ano. Então a gente espera que o Ingram tenha
3: esse saldo logo nessa temporada. Vocês têm alguma coisa para complementar sobre o England, ou vai ser só xingamentos? É ele ou ele, né? Uhum. Ele, ele tem essa que não tem muita, muita gente para competir, é ele ou ele. Então ele vai ter que aprender na marra ali, porque a gente tem possivelmente... A, me a, me a, me a melhor dupla de tackles, né, pra mim Kishan é. Anderson e Brian Neal são, cara, são elites na minha opinião, ou jogaram tem como elites sim é, no ano passado jogaram como elites e cara, Ezra Cleveland o último ano de contrato é, o Bradbury teve uma extensão baratinha, gostei e aí é ele é ele, né Eu, tinha o Reed lá também, mas pô é, o único que tem projeção de melhorar, assim é ele, então vai ter que ser ele tomando porrada aí, torcendo, porque ele tem, sim, é, potencial para, né, ao lado desses grandes jogadores, fazer um grande trabalho.
2: Cara, acho que eu vou fazer um pouquinho de julgado do diabo. Eu, é, como a gente viu, os um tinham poucas coisas no draft, mas não pegaram nenhum OL. Então isso mostra a confiança da comissão aí no front office, na melhor do Ingram. Né, o Conchutes falou, o L já é uma das posições mais difíceis de fazer atenção tensão da, do Código para E o além disso tem que mudar de lado na, na linha ofensiva, o que é um negócio é que isso. pode parecer besta, porque no médio você só bota de jogador é igual na vida <risos> real muda, muda tudo muda literalmente tudo que você faz na vida real muda toda a sua técnica, todo o seu processamento, muda de lado, isso é uma coisa fácil de se fazer, obviamente a gente não espera que vá ser tão ruim do jeito que foi não acho é que foi uma escolha de que segunda ou terceira rodada, então foi um investimento alto do, do Zag no ano passado mas acho que ele tem condição de melhorar sim é, Como a falou, é um cara que sabe que ele tem que melhorar Ele tá pedindo ajuda pra melhorar Ele tá falando com, com os técnicos dele, tá falando com os jogadores da posição dele Então acho que essa melhora, essa vontade de querer melhorar já é um negócio a, a maior consideração E é ver o que acontece ano Se ele continuar sendo ruim, cara, ano que vem você tem mais guardas pra escolher Então é... Como a gente fala, o meio da hora do Lax é inteiro é ruim então por mais que ele seja também ruim, não é como se ele estivesse afundando o L São três pessoas afundando. É, eu acho que se ele. É, ele tem é, que melhorar é, é, só, ele tem tudo pra melhorar. Pior ele não vai ser. É, exatamente. É assim,
1: mas é, agora que você levantou esse ponto, você acha que é válido inverter ele e o Piddle em posição? Até porque o é a posição dele de origem, já não é left guard. Ele é Cara, left
2: Teddy. Eu acho que não, porque isso vai ter o mesmo problema com o Clear, mas é problema com os dois. Porque o Ingram agora tá aprendendo a fazer as técnicas com o lado direito. O Cleveland sempre foi left tackle e jogou para para guarda, que é uma transição normal, mais normal do que a gente NFL. E aí você vai inverter. O Cleveland, que sempre jogou do lado esquerdo, para lado direito vai ser o mesmo problema do Adinho. O Ingram vai ter que reaprender tudo que ele fazia no, no college para jogar do lado esquerdo. Então aí você vai acabar piorando as duas posições. Em vez de manter uma no ok para ruim, tentar melhorar uma no que para ruim. Talvez você acha que a aplicação do site tá trazendo da Cota Dozer de batalha. Também, cara, não é o seguinte. Gênio, gênio, gênio. Mete o aliudo aí de guarda, vai, é. mete o aliudo.
0: Caraca, Caraca, tis né? tis tis tis...
2: Que... O cara que tá fazendo esse cara, do não é brabo. Tinha esquecido <risos> a existência desse cara, mano. Caraca, assim, não, esses blocos na minha aí. mente. Volta aí, Drusamia, vai.
0: Drusamia. Tinha um cara que tava no vídeo desse daí,
2: né? O Drusamia era duro, hein, cara. E tinha uma galera que tava com é, então. Se o... você muito Rafa forte.
3: Fon, aí bruxos, aí. Volta, o Rafael é o Fire de volta.
0: Colocava
3: ele lá em cima,
2: um. o é, Cara, O Pelé o Fire. Teve um ano muito bom em 2017. e Depois foi só o Grabach.
1: Também. Outro também que decepcionou. Tá, vamos hum. fechar aqui então. Deixei os dois mais promissores pro final. Que, um, inclusive, é meu amigo, meu parceiro, me responde no Instagram. Vou falar isso pra sempre. <risos> Eu tenho o príncipe que comprova, então foi tá é... Ele, Brian Azamoa, para mim vai ser o cara do, da defesa esse ano. O, o Brian Zamoa, o coach Sibaro, que é o... Não sei se é assim que se fala, tá? Mas é o Sibaro, que ele é o técnico da lineback do Swank, ele rasgou no Gil Azamoa, dizendo que ele é até está extremamente talentoso e traz uma energia, assim, surreal para todo mundo que está em volta. É um cara assim que, para grupo, é, é excelente. Ele é meio aquela energia do Chris Boyd, só que um cara que tem talento, tá ligado? É um cara que tem talento e também tem essa energia boa. E é um cara, assim, que pode jogar em qualquer partícula. É um cara muito agressivo, pode jogar, inclusive, no homem contra homem. Então, assim, é um cara muito rápido. E, e assim, ele, ele colocou o mão como uma peça de xadrez. É um cara que, um atleta só, pode fazer diversos é, estratégias do campo E também junto a ele O Lewis Cine Que veio de uma lesão brutal Na temporada passada E eu vou até levantar um, um ponto aqui tá? Acho que talvez a lesão do Cine Tenha sido culpa do Donatel Que insistiu no mais, Porque se, eu, se o Bill Cine Tivesse sido titularizado no começo Ele não estaria fazendo jogada De especial teams e a gente estava feliz Com ele até hoje Enfim é... O Lewis Sim, que o coordenador de, do time de especiais, o Matt Daniels, comentou sobre a recuperação do Lewis Sim, falando que quando você tem esse tipo de lesão, e o Matt Daniels teve, o, ele teve essa, essa lesão na carreira, então é uma lesão parecida, né? E fez até ele se aposentar. É, então ele citou que esse tipo de lesão é um trabalho diário mental, que assim é acaba com o seu psicológico mesmo porém assim o mental do do Cine é espantosamente positivo porque é um cara muito forte mentalmente é um cara que é, vem de uma fratura exposta mas ele está mais explosivo do que na temporada passada aí São Paulo do, do Matt é claro que como eu disse o treinador sempre vai falar coisas que levantem o moral do jogador e do time mas é bom a gente ver ele citando é, é, reconhecendo esse esse esforço do Deus Cine então é um cara que está é, vindo de lesão grave, mas o cara que tá, está externo explosivo nos treinos, o um cara que está dando tudo de si um cara que quer melhorar cada dia um cara que treina os treinos ainda então assim, ele está vivendo mesmo para poder é, jogar na temporada saudável e assim, é um cara que trabalha muito o Flores falou também sobre a ética de trabalho do, do fim, que se resume é trabalho trabalho, mais trabalho então assim, começando com o com Simon o que você fala o que você acha desses dois jogadores você acha que os dois têm o potencial para ser os
0: titulares né, da posição nessa temporada. E fala um pouquinho também sobre essa expectativa do Nudo e Sim. Para mim, o, o Asamor já é titular. Né? Acho que não tem como questionar isso. né O Sim, talvez, né ainda né com o Baino e o Metelos, talvez voltando de lesão, talvez ainda né, tenha que disputar, vai ficar na rotação aí. Mas o, o Asamor... Por conta da explosão dele, eu acho que ele vai ser o cara ainda no Mioa ali que vai, <risos> que vai. que vai dominar pra mim. Porque o. Tanto é que o. o Jordan Hicks, né? Não, a, a gente viu no passado, hein, tem, tem uns lances que ele deixou dele já demais. ele parecia que assim, tava morto, tinha razão. Mas uh, ele e, e o, o Ivan Apex, né, Que eu acho que vai ficar no. no roster. Pode mudar isso daí, só que pra mim o Ivan Pace, a gente tem, até você vai ver nos lives, no o Ivan Pace não tem muito, né? Uh, cobrindo passe, né? O negócio dele é Blitz. eu acho que aí a gente pode ter uma combinação aí com ele de Blitz. Tanto o Ivan Pace e o Azamor. E o Cine é pra mim, eu, eu acredito que ele vai ser o starter aí futuramente, talvez não nesse momento dessa temporada, mas pra mim ele é o futuro aí da, da, da nossa dupla de Saiyans.
1: Que,
2: cara, é, eu até fui pesquisar aqui agora no Google quanto tempo demora pra recuperar de uma fatura exposta, o Google me respondeu entre 6 meses e 1 um ano a gente tem vídeo do cine com bem menos de 6 meses fazendo treinamento na season você não acha um cara de faturama, o osso da perna dele a recuperação dele foi, uma, foi incrível, tipo, foi mais rápido do que o próprio Conor falou o Planner, ele já chegou a falar isso então, acho que assim, O Cine é um cara extremamente explosivo né? Muitas pessoas Inclusive eu, a gente reclamou muito no passado Quando o Quase deixou eu não sei se é o nome de agora O Kyle Hamilton passar para tocar pra 32, pegar o, o Luiz Cine. Mas acho que ele tem potencial para fazer essa escolha Ser a escolha certa ele é... ele é o protótipo de safety do esquema do Brian Flores Ele é um cara Sim. explosivo, ele é rápido Consegue ir pra blitz, consegue marcar paz E consegue estar em todos os lugares do campo ele é praticamente a versão mais nova do, do Harrison Smith A gente é pega o jogo, ele voltando do o, o Smith saindo do Notre Dame E o Shane saindo de Georgia São jogadores muito parecidos né, Do que eles trazem pro time O Asamon acho que é a mesma coisa O Asamon é um cara que ele é mais leve Ele vai, ele vai enfrentar problemas para tipo, sair de, de bloqueios, de, de guards e tackles, e tudo mais Mas ele é um cara extremamente explosivo Extremamente rápido Ele consegue estar em todos os lugares do campo Ele consegue marcar o passo muito bem É o que você tem que fazer hoje na NFL Com um lineback eu é cara que consegue ir pra Blitz facilmente. Então, acho que esses dois, ainda mais pro esquema que a gente tem sendo que é o do Flores, eles são um protótipos pra posição. Acho que o Flores vai trabalhar muito bem com eles assim, em 2023. Se for ficar em 2024, não sei. Espero muito que fique. no mais se ele não ficar, porque fez um bom trabalho. E aí, pra, pro, ano que vem, pro ano que vem, quem chegar vai ter dois jogadores muito bons, muito jovens. O não vai estar saindo no terceiro ano, é a mesma coisa. Então, acho que são jogadores que podem ser o futuro do, dos Vikings na defesa. Acho que olhando pro... Pra, nos pós-miche, pós-santar e tudo mais, os jogadores podem ser o pior da, da, da defesa para os próximos anos. Eles têm esse tipo de potencial. Eles são atletas raros de se ter. Né? Então é só fazer eles pegarem o esquema, fazer eles melhorarem a parte de, de futebol americano, que eles já também são bons. Mas estou muito ansioso para ver esses a,
1: questão...
3: a, a questão do cine, cara, é, é muito o efeito Buda Baker ou até Jamal Adams, né? Eu acho que fez isso ele né, ele ser, ser draftado na primeira rodada pelo Vikings é aquele, aquele cara que é um míssil, né? Um cara que consegue sair muito bem do, dos tackles e, e fazer tackles muito violentos. o cara que tá sempre ali né, no, no cover one, no cover two, é, sempre correndo né, é, as duas áreas do campo. Eu não entendi porque foi draftado, mas já que tá aqui, né? É um cara que... que Tende a ajudar muito e tem de ser, é, ser um cara muito importante nessa secundária. Tomara que essa questão né, de, de estar mais. É, mais. É, né, a palavra? É mais. Do que, a, do que o ano passado, do que o técnico falou?
1: Mais explosivo.
3: mais explosivo? Eu acho meio difícil isso, né? Meio difícil. Porém, é, é uma coisa pra gente se olhar. Cara, o Brian Samor, a gente precisa do Brian Samor não tem outra opção, não tem outro cara a gente é, com, é, é contratando a free agência o Troy Header também então um cara que é, ele, ele participou de boas defesas se eu não me engano ele, ele, ele participou da defesa do pai do Wes do, do West Phillips né? o Wade Phillips, lendário Wade Phillips o do Raheem Morris do, do Brandon Staley também então é um cara que tem, tem bastante bagagem bastante experiência Porém, a gente precisa do, do Brian Samoa, até porque ele faz algo que o Jordan Hicks não faz bem, tão bem, né, com o pass coverage. E ele, né, tanto em, é, em zona e também em mano a mano, foi muito bem. Então, a gente espera que ele assuma a titularidade, e ele e o Jordan Hicks ali, é, em, quando é nick, ou né, quando é três, é três cornerbacks, que sejam os dois ali é, para comandar essa, esse, esse backfield do, do Vikings, esse front seven. Backfield no Brunson Front 7
1: Bom, tá na tela aí Eu Acho que uma pergunta é meio, meio fácil de responder, né? Se o Harrison será uma rodafama.. fome Mas já é José, Você é nem é, é, tipo, assim, perdeu é, também É, já é tipo, assim, Não tem muito que discorrer sobre o assunto hum. Ele é um cara que há muito tempo está em alto nível e até pra pegar o gancho, eu acho que o Wilson, é justamente por ter esse esquema esse, esse, esse esquema de jogo, não, esse jeito tá de jogar, eu acho que ele é o substituto natural do Harris mais Acho que é, tem tudo a, a, a seguir esses passos. E, e assim, como o Lucas falou ali, tem gente que nega que ele é da forma, mas esse cara não tem de bola, né?
2: Tem então, gente que acha que é o Sainz é um time legal, pô. É pois
0: é. gente maluca no mundo O Sin é o Harrison Smith careca né que é
2: uma versão uhum. psicopata dele é. Cara é Só falar rapidinho, o Smith assim Ele deu um azar, entre aspas jogar na mesma época que Ken Chancellor E eu esqueci o, o Earl Thomas né, Que quando Seattle Eles tinham praticamente todos os all-pro E ir para o ball de safety Mas assim, o Smith ainda assim é um dos melhores safeties da geração dele ele é o um cara roda a fama, gente. Ele tem números muito precisos como o Paulo Amaro. A única coisa que ele perde é Super Bowl. E pro Bowl, e é o Pro. A única coisa que ele perde é super Bowl e é o Pro. Pro Paulo Amaro. O que são Super Bowl é título coletivo. E é o Pro porque, justamente, ele joga a primeira posição do Ken Chancer. O Ken Chancer é um dos melhores saves do NFL tipo na última, última década. Ele faz parte do time da década. Então, obviamente, que ele vai ter mais ao Pro. Gente, é, se ele roda a fama assim? É, eu, eu não lembro quem. Eu acho que tem a talvez
1: tenha que até o time, é, a, a comparação do, do Troy Planado com, com o Harrison Viltima é para você sabe. Sim. Mas assim, é justamente Sim. o que você falou. <risos> é, ele ganha em tudo, ele só pega ali no, no, no coletivo que é o Super Bowl e o GoPro. Então Sim. assim, não tem muito o que, que estar decorrendo sobre o assunto,
2: né? Sim. É, ah não, só então... te falar um negócio antes do Luiz Cine do dos Amor que eu tava lembrando. Certo. Muita gente criticou, meu mano Coisa do Fluminense esse ano, porque Ah, não pegou caras é muito atléticos Ah, a nó do Rasco, muito tá atlético Foi todo Nossa. mundo baixo Tem uma constante entre jogadores que ele pegou Ano passado, que tinha um raso muito alto E esse ano que tinha um raso mais baixo Todos são muito bons no tempo 30 tá jardas, nas 10 primeiras jardas Que é justamente explosão Isso é foco, é. claramente Que o Coisa tem, jogadores explosivos Eles podem correr 40 jardas, porque Quantas vezes, meu jogador esse cara vai correr 40 jardas, quase nenhuma. Então, ele pega. Pra mim, travou.
0: Travou? Eu achei que era travou. só. Aqui. Travou. Então,
1: a gente travou. Vamos ver se, é ele, vai... se ele vai voltar, se ele se caiu. Eu acho que a gente foi de baixo, mas...
0: É. O cara
1: é.
3: É, é. Respondendo é de, aí o. É de o Desmond Foster. expede a genialidade, meu amigo. Ele é o cara.
1: Cara, o Kansas ele entra no, no, numa questão assim. Igual o. Opa, tá, peraí. Ô meu filho, okay. você é, caído, <risos> é
2: caído pra caralho, tá? Então é já, já que você voltou, lê
1: o que tá na tela,
2: hein? MVP. <risos> MVP super bom. É, 6 mil jardas, 60 touchdowns e 2 picks. Porque eu sou um cara, porque eu sou humilde, né? Não vou falar que ele vai tirar um pique no ano. É excelente.
3: De Gente, pra, pra quem tá no áudio aí, tá tá, tá falando. Tá aí, o Desmo Foster perguntou o que esperar do Kirk Cousins. Exato, espera a genialidade. Exato. Exato. É.
2: Cara, assim, eu preciso eu, eu, falar eu alguma coisa, pelo amor de Deus. Você, é a primeira vez que vai ter o mesmo Playcord dois anos seguidos, ele vai passa passar pra tá? seis mil jardas, pelo amor de Deus, né?
1: Cara, o Cousins, Ele, ele entra no, numa situação parecida com o PD Offer, né? Porque ele tá em último ano de contrato. A situação do de quarterback nos Vikings, não se sabe o que vai acontecer. A galera espera que venha a parte, né? Vamos dizer, a torcida espera que venha finalmente o, o franchise. Que o Bin, no draft, mas na minha opinião, eu acho que o Cubs vai ganhar mais uma extensão porque dá um quarterback sólido e, e assim é um cara que tá em último ano de contrato, irmão. O quarterback em último ano de contrato ou ele faz chover ou ele não tá encadado ano que vem. E a gente sabe que boa parte da liga negligencia o talento do nosso Kirkwood Chance. E, cara, é, é um cara que, que ou você ama ou você odeia os bikes né? Então, então, assim, se pra gente a gente ama ou odeia, tu imagina pra um cara que nem acompanha os bikes que daí coloca lá nos serviços nos da vida, Dak Dresdorf na frente, Daniel Jones na frente, eu já vi Justin Fields na frente, então, assim...
2: Ah, não, mas é... Eu já vi cara, mesmo, cara, meu Deus!
1: O pior é, é então, assim... É difícil, né? Vamos, vamos seguir aqui, ó A gente já ver aí para as considerações finais Respondendo a pergunta da galera, né? É, o Miguel Terra fala O Miguel Terra, que inclusive Fez uma tatuagem de like, viu? Me mandou <risos> ele, ele que se ele quiser aí Depois manda nos grupos lá, cara Ficou fera demais, viu? Manda lá é, Rapaziada, então parece... Assim,
2: Atuou o né? Cousins, né? Fé <risos>
1: <risos> o que podemos esperar ah, ah, O que podemos esperar Nessa temporada Qual colocação que vocês esperam que estejamos Ao fim de, dessa temporada Quanto cada vez Vai lá galera, fala aí Campeão de
3: de Campeão da divisão e pelo menos Ir pro divisional round Pelo menos Ah não, era defesa Ah o que? Ranking na defesa ah tá, ranking da defesa?
1: É porque a gente fez uma bagunça na time que nós né? E aí eu parei pela metade, mas em comparação à nossa colocação ao ranking da defesa no fim do ano passado, que a gente foi a 31 né, defesa nossa. da Liga, né? Hum. Ou seja, para a gente ser pior é só se a gente for pior mesmo. Você tem é um degrau ah,
3: cara pelo menos é, né, pelo menos no meio ali, né, a gente espera que o ataque vai ser um dos melhores, então a gente precisa de muito da defesa, e nem com essas peças a gente vai achar que a defesa vai ser uma das melhores, né, então, pelo menos 25 a 26º ali, é, tá bom, tá ótimo, porque esse ataque, né, esperamos que seja um dos melhores da liga. E pra
1: vocês
0: Simon? Cara, em relação à defesa, acho que pior que tá, não fica não, né, é o impossível. Ele sempre, sempre fica, fica é.
1: sempre fica.
0: Mas eu creio que com o Flores, né, como ele é o cara mais explosivo, eu acho que se dependendo do como que vai estar o Hunter, pessoal, eu acho que a gente vai ter uma melhora aí no desempenho do Hunter e a gente vai ver o, o, talvez uma nova versão do Smith, né, ele não tando mais jogando. Eu acho que ele já não está mais jogando tanto quanto free safe, né, ou jogando mais no box ainda e aí mandando mais blitz ainda e quando o smith desce para blitz eu acho que é um cara fora de base né então para mim eu acho que a gente consegue ser algo mediano né colocar lá ser uma defesa mediana e a defesa melhorar eu acho que vai encaixar mais vai encaixar mais alguma por mais que seja nova né mas acho que vai encaixar mais aí o pessoal do de segundo ano de terceiro ano e o ataque eu acho que a gente vai conseguir também encaixar mais uma jogada, umas chamadas No passado bem complicadas
1: Cara Finaliza aí que
2: eu vou dar o último ponto e a gente a live Dessa semana Cara, acho que muita gente coloca a defesa como uma defesa Ruim para esse ano, eu não acho Que ela é ruim, eu acho que ela entra Com muitos questionamentos A gente não sabe quem são os cornerbacks, a gente não viu Muitos cornerbacks, The city, linebacks São tudo posições muito Que a gente não sabe o que vai acontecer mas acho que isso tem de ser ruim, acho que tem muito potencial, né? o, um técnico ruim consegue tirar o pior dos jogadores, o técnico bom consegue tirar o melhor dos jogadores. Eu for usar um técnico bom, ele tem um, um pedigree maravilhoso, a gente sabe o trabalho que ele consegue fazer, então eu não acho nenhum absurdo pensar uma defesa que fica sendo no top 20, eu vou colocar ele no décimo º tem o número da sorte. Não acho que vai é maravilhosa, porque a gente realmente não tem peças, hoje falando, peças provadas, para pensar uma defesa melhor que isso, Ainda falta, por exemplo, um defensivo técnico para o jogo terrestre e tudo mais. Mas uma defesa que tem muito potencial. A gente, não, a gente tem muitos cornerbacks jovens. A gente não sabe o que eles podem virar. Eles podem ser do caralho. Mas podem ser muito ruins. E isso também seja de balança, para a balance, pra defesa ser boa ou não. É. é de mesma coisa. A gente tem Eds muito jovens. Podem ser do caralho e podem ser muito ruins. Então eu vou apostar que eu vou sair no meio do caminho ali. Mas acho que, defesa, acho que a defesa vai dar um salto de produtividade sim com o Flores no comando.
3: Cara, é, vamos lembrar também que o Brian Flores... Ele só foi demitido do Dolphins por causa né, da situação dele com o Tua ali, que foi péssima. Ele demonstrou muito mal aí. É, isso como coach, como, é, como coordenador defensivo, nada a falar, viu? Ele montou defesas maravilhosas ali, até colocando ali um caixa de esquema. É um pouco parecido esquematicamente com a de Donatel e também que com, com os, é, as defesas que o, que o Kevin O'Connor teve também. No, no Rams, mas é um cara que tem, por, tem um respeito imenso dos jogadores e tem um nome muito grande e sim, é, espero que vá é, tirar o melhor dessa defesa hein? deixar ali no meio ali tá ótimo, porque o segundo ano aí do O'Connell como play caller ele deve melhorar né? muitos jogadores devem melhorar, espero que seja isso
2: Bom,
1: pra gente finalizar, gente vou fazer uma dinâmica aqui um pouquinho diferente daquele joguinho lá de, de você estende, troca ou corta, certo? Mas eu não vou colocar aqui o Jefferson, Christian Derson, não... Não, porque isso é isso de todo meu, mundo, né? Não, isso aí é muito fácil de responder, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com o com Simon. Simon, vou falar três nomes aqui, você fala se você estende, quem você estende, quem você corta quem você troca, certo? Primeira ah. nome. Um grande nome viu? Que a gente citou agora por... Ed Ingram. Segundo nome... Jordan Hicks E o terceiro nome, o pior de todos
0: Red Gilber Ah, eu... A vou... adorei vou esse silêncio. É, eu vou ter que estender o Ed Ingram, porque ele é o mais novo Será que tem como trocar kicker? Porque eu cortava o Jordan Hicks. <risos> eu não, não gosto dele, não. Pra mim, eu cortava o Jordan Hicks e trocava o, o Greg, se alguém aceitasse alguma coisa. Eu dava uma de sétima rodada, de 2026, pra pessoa aceitar o Greg. Certo. Gabriel, mesma coisa.
1: Mesmo jogador e mesmo formato.
3: Tem como repetir rapidinho aí, só pra eu... Ó, você
1: estende, troca e corta você só tem essas opções
3: então, tem que ser um de cada um de cada
1: é Ingram, hum. Jordan
3: Hicks e Greg Joseph Greg Joseph você mata né você não me suporta <risos> não você corta o Greg Joseph
1: <risos> eu a esconder o
3: corpo o Ingram é fo... <risos> o Ingram é foda aqui né você é, tem que precisa de mais tempo mas aí você mantém e pra mim eu gosto mais do, do Hicks do que a maioria. Pra mim ele teve um grande ano. Você estende por mais um ano ali. Já Henrique,
1: pra mim você finalizar.
2: Cara, tem como falar nenhum? Porque assim, eu não ia estender o, o Joseph. Não tem como cortar, porque não tem outro kicker e ninguém troca por um kicker que não seja o Justin Tucker. Não, eu vou
1: fazer o, Hick, o seguinte. Eu, eu odeio você... o Hicks. Eu, deixa eu mudar a rola mudar eu gostei. Deixa eu mudar velho. Eu, 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 eu não gostei do então, seu
2: joguinho, não Deixa
1: eu não vou deixar o O, o Joseph Ness. Porque você, você ainda deu uma defendidinha no Joseph. Eu coloco. Eu troco o Joseph, né? Vou tirar o Joseph dessa lista. E adiciono o Thambine. Canbine, Jordan Hicks e a Adjuda. E você só tem. Que, você tem que pagar. Pra você ter três opções. Tá
0: eu vou
2: trocar o Byron, porque eu acho que tem mais valor de toque que o Hicks Eu corto o Hicks com muita alegria na minha cara, eu odeio o Hicks E eu vou ficar com o Inger porque é o que tem, né? Tipo, <risos> literalmente, não tem mais nenhum mais é, no time é, 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 Então, eu prefiro tirar a poção que eu tenho mais 4 safeties no meu elenco E que eu acabei de trazer o outro gênio da bola, que é o, o Pace Jr Eu prefiro ir com as mãos e o Pace Jr, eu vou tranquilo, foda-se
1: é isso. considerações finais, meus senhores.
3: Vocês querem falar uma coisa para essa audiência maravilhosa. Acredite. Meu Deus. Pera aí, deixa eu só falar um negócio que muito obrigado aí pela oportunidade. É, finais é para é despedir, né? É isso. Exato, né? exato. É, é isso. Então é isso. Muito obrigado. Eu adoro esse formato de podcast. Então eu queria fazer um, é, fazer, vender o meu peixe aqui, além de participar às vezes do MVP, eu tenho também um podcast chamado Arceleigos, pois eu sou também torcedor do Arsenal, na Inglaterra. Olha então, aí. então, por favor, quem goste <risos> ou quem né, seja torcedor também,
1: vai Puta. lá. peraí, 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 aí, eu preciso, eu preciso... Novo, né? <risos> Não, eu, eu ia finalizar, mas agora você vai ter que. Você
0: é, tem 5
1: é, é. min... minutos aí pra decorrer. O que aconteceu com o Arsene nessa reta final? Assim, ó, oh, o cara. esse cara. Esse cara aí, quando ele surgiu é Real Madrid, já era o que que ia ser o, o, o Brabo.
2: É, demorou 6 anos só pra acontecer isso aí.
1: <risos> Como é que é? <risos> Não, aí ó, você tá aqui do um menino, cara. Não precisa disso oh, aí. Não, né? peraí, deixa
2: eu só mostrar. Uma... Cadê? Tá aqui em algum lugar porque eu tive roupa do Bragulho. O ele...
1: Henrique é tá aqui pro Santos, irmão. Ele não, não tem o que ficar. O cara joga com o Lucas Lima. Lucas Lima.
2: Não é um fala do meu LL23, tá bom, irmãozão? Puta é golaço! Pegou, Mais um outro aqui, <risos> ó, aqui, ó. O menino
1: tá torcedor mesmo lá, ó, ó. Aí ó, agora é isso aí. Caraca, tá <risos> campeão! <risos> <risos> Agora veio de... agora, e... desabou. Agora, agora desabou. Agora <risos> é desabou. Não, mas ó... Você pode... Eu deixo você falar aí dois minutinhos aí. Só precisa pra gente o que aconteceu com a Arsenal na reta final
3: é que ninguém entendeu. Cara, vamos lá. Antes da temporada começar, o, Ar o Arsenal não era top 4. O Arsenal era o pior do, do, do Big Six. Ninguém botava fé no Arsenal. exceto um a um agente, torcedor do Arsenal. Cara... Ninguém esperava, cara O time, é a, a, a média de idade de jogadores é pior É obviamente, ninguém esperava Opa, opa, décimo força comigo Ninguém esperava o Arsenal ali, nem mesmo a gente eu, eu esperava o Arsenal, top 3, 4 lugar Cara, a gente liderou a liga por quase tudo Cara, esse time é muito bom, esse time tem tudo a melhorar Né, é... Né, e, e teve problemas também sobre, o time não tinha profundidade nenhuma, era o, né, tinha poucos jogadores ali, a gente trouxe lá o Jorginho o que deu uma, deu uma boa pra gente também porém, cara, é, esse time não era pra ter ganhado agora, como não ganhou mas, esse é um time que vai durar, cara cara, eu via muito é, de, de torcedores amigos meus, que torcer pro Liverpool, pro Chelsea etc não acho que o Chelsea não Lívia, United, United City. Nossa! Como que. Eu, eu, eu gosto do Arsenal, simpático, né? Agora ninguém mais gosta do Arsenal. O Arsenal não é pra valer. O Arsenal é competitivo. E, cara, tamo de volta à Champions League. Vamos comprar o Rice. Vamos comprar. É, fazer esse time é, muito mais é, competitivo agora. E essa, essa dinastia do, do City aí vai acabar. Desculpem, Henrique.
2: Cara, eu falar uma coisa Pelo amor de Deus, compra o Declan Rice Porque eu tenho muito medo de comprar ele Nossa, se comprar ele eu tenho muito, Eu tenho muito medo de comprar ele Eu
3: não quero ver isso Eu quero ver o Rice no Arsenal
2: Não, eu também quero ver Rice no Arsenal Eu não quero ver ele no Switch nem fudendo
3: Então tamo junto
2: Eu tô muito feliz ali com o meu Roder com o meu Stones Puta dupla de volante E faltou gás, né Mas quem tem o meu ralentinho Quem? Cortou. Quem que vai sair de si? O Dogão vai sair, pelo jeito. Ah, não, pode é, vir, gente, hein? Triste, pode vir, hein? Triste, ele vai voltar por isso. Gostaria. Mentira, ele Acho vai o renovar. o vou. Se dissipar, mínimo, ele que vai o o não. Mesmo. eu quero muito. Nossa, pode. Tá triste, eu vou ficar tão triste renovar. é de o Bernardo? O Bernardo podia ficar também. Enfim. Então,
3: rapaziada, Arcelês, do meu podcast, junto com o meu parceiro Isso. Guilherme. E a gente vai fazer um podcast agora sobre a temporada, né? O é, resumo da temporada. Muito falar na pipocada, pipocada. A gente foi, vou vou vai mostrar que a temporada né, <risos> não é só o final ali, sim, cara. É o, é o começo de um projeto bizarro, onde a gente chegou do nada. E a gente agora é, é a segunda força da Inglaterra é, né, de forma unânime. Então. É, é, só para colocar em Vender Meu Peixe arcelegos, é, arroba arcelegos no Twitter e no Spotify também, todos os agregadores do podcast, valeu é isso,
2: a verdadeira é verdade. Premier League são os amigos que a gente faz pelo caminho amém
1: é. saem considerações finais
0: <risos> todo mundo aí que tá acompanhando a gente agradeço o convite também e sempre que precisar a gente tá aí quem quiser seguir e, e quiser algumas opiniões com os
1: 5-4 e É isso, então vai lá, meu querido Henrique Gutiardi, como eu diria o nosso querido Felipão. Quais suas considerações demais?
2: É. Ah, eu queria só dizer que é, é muito bom saber que você vai torcer, você torce pro time que vai ganhar, Champions 23, time que não 23, porque vai ganhar o super Bowl também no temporada da 23 é porque meu vai <risos> com tudo pra esse ano porra, é e sábado eu espero ser uma pessoa muito feliz, não vou chorar copiosamente. mas é isso vamos, vamos, vai cão e confiem na palavra de Brian Amor. é
1: isso, bom então pra finalizar meus amigos como tá aí na tela assistam o vídeo fixado no canal tá, como trabalha, é um trabalho excepcional do Lucas o cara que cuida aí do do estadio na Central Vikings Brasil então ele dedicou o um tempo dele aí pra fazer é, conteúdo sobre a história dos Vikings um cara que pô que dedicou, cara, o cara tirou o tempo dele pra fazer uma parada em português vocês estão entendendo isso? porque a gente vai pesquisar coisas nos Vikings é tudo em inglês e a gente tem que fazer a parada em português aqui, tá ligado? então se assim, o cara dedicou mesmo o tempo dele a fazer um conteúdo em português um cara, cara que é fã então assim, você tem essa ótica de fã é diferente de qualquer outro tipo de, de pessoa ligada ao esporte fazer esse tipo de conteúdo, então vão lá, dê uma moral curta o um vídeo, comenta lá o que vocês acharam, compartilhe também pra gente conseguir espalhar mais ainda e trazer mais sofredores para esse amado time, né, que a gente ama odiar e odeia amar e... bom cara, é isso, a gente fica por aqui, esperamos que na próxima semana a gente volte com o Dove Cup trocado para o Miami Doves, para segunda rodada. E... <risos> e é isso, rapaziada. Tenha uma boa semana e até a próxima. É nóis.